0: MBC 라디오 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세 이
1: 제45화 IMF로 가는 길
2: 여보시오. 저, 구용서 총재님이십니까? 그렇지만 당신 누구요?
1: 한국정쟁 발발 3일째로 접어든 1950년 6월 27일 아침 9시. 한국은행 구용서 총재에게 한 통의 다급한 전화가 걸려온다.
3: 저는
4: 국방부 선구장 육군대령 김일환입니다. 군수물자 이송 통제 업무를
3: 맡고 있습니다.
5: 그래요? 그런데 무슨 일입니까?
3: 한국은에서 급히 반출해야 할 특수물품이 있다고 들었습니다. 어떻게 처분하실지 결정하셨습니까?
5: 아, 한 그래도 지금 그걸 고민하고 있었습니다. 방법이 좀 있겠소? 어,
3: 우선 국방 장관님하고 얘기를 해보시죠. 그리고 난 다음에 제가 바로 조치를 취하겠습니다.
5: 아,
0: 그래요. 알겠습니다. 바로 연락하겠습니다. 고맙소. 한국은행 지하 금고에 쌓인 금을 두고 고민하던 구용서 총재에게 김대령의 말은 천군만마였습니다. 이렇게 해서 신성모 국방부 장관을 만난 구 총재는 국방부 트럭에 금괴를 실어서 진해 해군 통제부로 옮기기로 합니다. 사상 초유의 금괴 이송 작전의 시작이었죠.
2: 드럭 적재함에 나뭇가지를 수북하게 쌓아서 위장을 철저히
4: 하도록 해예
2: 아, 김대령 모두 네. 네. 옮겨 실었죠? 예. 출발 준비는 됐습니까?
4: 예드럭두대 나눠서 실었습니다 금 1070kg 은 2513kg 상자로는 89개입니다 생각보다 많지는 않군요 이제시대에 예. 일본에서 조선의 금이란 금은 다 가져가고 남은 게 이뿐입니다 우리나라가 가진 전재산 셈이군요. 맞습니다. 김대영잘 부탁합니다. 걱정하지 마십시오. 목숨을 걸고 이송하겠습니다.
6: 자, 그럼 어서 출발하시오. 어서. 예.
0: 이렇게 해서 서울을 빠져나간 트럭들은 그 이튿날 대전에 도착하는데 바로 그날 인민군은 서울로 진입하죠. 아찔한 순간이 발생할 수 있었습니다. 트럭에 실린 금과은은 곧바로 한국은행 대전지부 금고에 보관됐다가 다음 날인 29일 진해 해군부대로 옮겨집니다. 그리고 그해 8월, 금괴들은 다시 미국 상선에 실려 샌프란시스코로 보내져 뉴욕 연방준비은행에 맡겨지죠. 전쟁이 끝나면서 그것은 한국으로 돌아오지 않습니다. IMF에 가입하면서 출자금으로 쓰였다가 44년 뒤인 1997년 우리에게 구제금융으로 돌아옵니다 바로 그 구제금융을 받기까지의 과정은 이러했습니다
7: 우리나라의 어떤 관료나 연구기관, 언론에서도 나에게 IMF로 가야 할 정도의 위기 상황임을 말해준 사람은 아무도 없었다 전문가들은 모두 우리 경제의 기초 여건과 재정의 건전성 등으로 미루어 과거 멕시코나 동남아시아와 같은 상황은 오지 않을 거라고 설명했다. IMF가 우리나라의 경제 상황을 조사한 뒤 발표한 10월 중순의 연차평가 보고서에서도 한국 경제는 그 기초가 견실하다고 평가하고 있었다.
0: 김영삼 전 대통령이 자신의 회고록에서 밝힌 내용입니다. 적어도 10월 중순까지만 해도 우리가 IMF 구제금융을 받아야 할 정도는 아니었다는 얘기죠 그러나 11월로 넘어가면서 분위기는 완전히 달라집니다 여보세요?
8: 선배님 잘 지내십니까?
1: 어?
3: 이게
2: 누구야? 윤인식이
1: 아니야? 1997년 11월 8일경 부총리에서 퇴임한 홍재영에게 전화를 걸어온 사람은 청와대 조세금융비서관 윤진식이었다. 두 사람은 청주고등학교 선후배 같은 경제관료의 길을 걸었다.
2: 외국에선 아시아를 탈출하라는 등 위기신호를 자꾸 보내는 모양인데 도대체 어떻게 돌아가는 겨
8: 말도 마십시오. 지난달에 발표한 금융시장 안정대책도 약발이 안 먹히고 있습니다. 대책은? 그래서 어제 김민호 경제수석 주제로 긴급회의가 있었습니다.
1: 11월 7일 오후 4시. 김민호 경제수석 주제로 청와대 경제수석실에서 열린 대책회의를 말한다. 이 회의가 IMF 문제를 처음으로 거론한 공식 회의로 기록돼 있다. 회의 개최 사실은 시장에 주는 악영향을 막기 위해 비밀에 붙여졌다. 뭐, 뭐야? 국가아프도?
8: 예, 한국은행이 외화유동성 사정과 대응 방안이라는 자료를 가져왔는데 거기에 그런 내용이 있었습니다.
2: 아, 아니... 도대체 어떤 상황이기에 국가부도가 우려된다는 거야?
8: 외환 보유고가 10월 말에 305억 달러였는데 어제는 285억 달러 수준으로 급감했답니다.
2: 그래 가용 외환 보유고는 얼마나 되고?
8: 최악입니다. 어, 한두 달간의 수입대금을 충당할 수준입니다. 한국은행이 금융기관의 외화자금을 지원해 주지 못할 경우 정말 국가부도가 일어날 수도 있는 상황입니다.
2: 하느니 손을 들면 당장 부도지. 그래서 결론은?
8: 최악의 경우, 아니 최선책은 IMF 행이겠죠
2: 아니 어쩌다가. 그래서 강경식 부총리 입장은 뭐야?
8: 금융개혁법안 통과 문제도 있고 내년도 예산심의 막바지라서 지금 국회에서 살다시피 하고 있습니다.
2: 음, 풍전통화로구만.
0: 1997년 11월로 들어서면서부터 문민정부경제팀에게 주말은 없었습니다. 회의 시간도 낮밤이 따로 없었죠. 11월 7일 IMF행을 처음 거론한 뒤에 후속회의가 계속 이어집니다. 11월 9일 오전 일요일이지만 강경식 부총리 주제로 재경원 간부들의 회의가 열렸습니다.
4: 김 수석, 어. 그것 좀 봐요. 예. 뭐 지금 당장 필요한 금융산업 구조조정의 일정 정도로 보면 돼요. 아니, 이걸 언제 준비하셨습니까? 뭐 부총리께서 애쓰셨겠네요. 아, 애는 무슨... 우리 재경원 간부들이 고생했어요. 몇날 며칠 밤새워 토론하고 정리해서 나온 겁니다. 아 예. 보니까 일본 은행 협조 문제도 있군요. 결론이 어떻게 날진 모르지만 대장성하고 긴밀하게 협의를 해야 한다는 게 골자입니다. 아 일본 금융기관들이. 국내 금융기관에 대한 여신을 축소하지 않도록 한다. 이게 되게만 한다면 아마 급한 불은 끌수 있겠네요. 그럼요. 그런데 만약에 일본이 협조를 안 해준다면 은 이거 그러면 IMF로 가는 길밖에 없는 건가요? 솔직히 말해서... 그럴 수밖에
0: 없어요. 아, 실제로 그럴 가능성이 크고. 강경식 부총리나 김인호 경제수석은 이미 IMF행을 기정사실화하고 있었죠. 다시 그날 저녁 열린 회의. 어, 제경원은
4: IMF행 문제를 어떻게 처리할 생각이십니까? 구제금융신청 문제는 계속 구체적으로 검토하기로 했습니다. 아, 예. 어, 다만 IMF 문제는 정치적으로나 사회적으로 파장이 만만치 않은 거니까 최종 결정이 날 때까지는 공개적으로
8: 거론하지 않기로 합시다. 그래서 여러 사람들이 참석하는 회의에서는 보안을 위해 공개적으로는 이야기를 꺼내지 않기로 했습니다. 어, 뭐그러고저갈때 가는 거지만 은 문제는
4: 우리 정부의 금융개혁 의지입니다. 국제금융사회의 불신이 점점 커지고 있는 것 같습니다. 금융개혁법 국회 통과가 잘 돼야 할 것으로 봅니다. 나로서도 참 답답합니다. 모두가 대통령 선거에 몰입해 있을 뿐 금융개혁법 따위는 하나도 중요하지 않다는 눈치예요. 마 아, 뭐 어찌 됐건 이게
8: 통과된 후에나 이 시장의 움직임을 지켜볼 수 있겠군요. 그런데 부총리님 그리고 수석님. 재경은 검토도 검토지만 가급적 빨리 IMF에 구제금융 신청을 해야 하지 않겠습니까? 아.
4: 아, 윤 미소관, IMF에 갈때 가더라도 지금은 때가 아니니까 좀 기다려봐요 종합적으로 검토하는 중이잖아요 아 그럼요, 러갈때 가더라도 검토할 건 검토를 해야죠 하지만 제 판단으로는 시간이... 가는 건 언제든 갈수 있습니다 <웃음> 아무리 시간이 촉박해도 단계를 뛰어넘으면 안 되죠 지금 재경원이 추진하고 있는 방안도 있고 하니까 먼저 재경원안을
0: 살펴보고 나서 다음 단계를 잘 챙겨봅시다. 윤진식 비서관의 판단처럼 당시의 경제팀이 IMF 행을 더 빠르게 결정했더라면 더큰 사태를 막았을 거라는 주장이 있기는 합니다. 그런가 하면 한편으로는 그나마 우리는 다른 나라에 비해서 빨리 결정한 편이라는 주장도 있습니다 아무튼
7: 아우 전화라도 좀 주시지 왜 이렇게 늦어요?
4: 아 전화할 시간도 없었어요 여보 나물좀 받아줘요 좀 씻어야겠어
7: 알았어요 아니 근데 당신 얼굴이 왜 그래요? 왜? 핏기가 하나도 없잖아요
4: 좀 피곤해서 그런가
7: 봐좀 피곤한 정도로 안 보여요 당신 건강 좀 돌보세요 아, 아, 아참 초저녁에 국제전화가 왔었어요 국제전화? 네 IMF라는 곳인데 피셔 그런 분이 있어요?
4: IMF 부총재야 뭐래
7: 당신 들어오는 대로 전화해달라고 했어요 언제라도 좋으니까
4: 여보 전화기 좀 줘봐
1: 아이고, 넥타이나 푸시지. IMF 피셔 부총재는 강경식 부총리와는 그동안 여러 차례 국제회의에서 친분관계를 쌓은 사이였다.
3: 오, 미스터 강, 나 지금 한국 상황 보도를 통해서 잘 알고 있습니다.
4: 아, 부총재님, 그 한국 상황 보도들 모두가 진실은 아닙니다.
3: (웃음) 아, 그 정도 나도 알아요. 하지만 분명한 건 말이죠. 현재 한국 유동성 위기를 겪고 있다는 사실입니다. 그렇죠?
4: 아, 뭐, 어려운 상황이긴 합니다.
3: 아, 그래서 말인데, 강두시 총재를 좀 만나보면 어떻겠어요?
4: 아, 강두시 총재를요?
3: 네, 시간 좀 내봐요.
4: 아, 안 그래도 한번 연락을 해볼 참이었습니다. 부총재께서 그 주선을 좀 해주시겠습니까?
3: 뭐 주선이랄 것까지는 없고 이 총재가 다음 주에 아시아 지역 순방할 계획입니다. 주말쯤에 만나서 대책 마련해보는 게 어떨까 싶습니다. 어, 혹시 IMF 구제금융을 받게 된다면 어차피 만나잖아요.
4: 어, 그렇긴 합니다만
3: 나뭘 망설여요. 한시가 급할 텐데
4: 아, 실은 IMF로 가는 문제가 아직 대통령께는 보고가 안돼 있습니다
3: 아 그렇군요 아무튼 한국의 환율 안정을 위해서라면 내가 도울 수 있는 일 뭐든지 덮겠습니다 아, 고맙습니다
4: 부총재님
7: 일이 잘안 풀려요?
4: 아니에요. 여보, 나 위스키 한 잔만 갖다 줘.
0: 1997년 하반기, 대한민국에서 가장 바빴던 사람은 단연 강경식 부총리였습니다. 그렇게 바쁜 그의 시간 절반은 외환위기에 그리고 나머지 절반은 금융개혁법 통과에 쏟고 있었죠. 1999년 그가 엮은 환란일기라는 저서에도 그가 금융개혁법에 얼마나 열정적으로 매달렸는지를 밝히고 있습니다.
7: 1997년 10월 22일 기아 문제가 해결되고 다음은 금융개혁법이었다. 저녁에 재경원 출입기자단 일행과 함께하는 자리를 만들었다. 취임 후첫 모임이었다. 먼저 지금 왜 시급하게 금융개혁이 필요한지를 설명하고 협조를 당부했다. 97년 10월 31일 고건 총리가 정기국회에서 정부 세안법안이 통과에 협조를 얻기 위해 정치권과의 비공식 모임을 가지고 있었다. 총리가 주선한 자리이지만 그 자리를 금융개혁법 통과를 위한 협조기회로 활용했다. 97년 11월 3일 국회 재경위 소부위원회와 오찬을 함께했다. 금융개혁에 대한 분위기는 성숙한 것 같았다. 내일 아침 조찬 모임을 시작으로 5일까지는 결말을 내야겠다. 97년 11월 5일 김대중 국민회의 총재의 특보로 가 있는 최수병 씨에게 금융개혁법안에 대한 측면 지원을 요청했다. 97년 11월 6일, 금융개혁 소위 이틀째 회의에서도 여야는 감독기구 통합여부의 의견 차이를 좁히지 못했다. 사흘째 심의에서도 여야의 이견 차가 커 결국 합의점을 찾지 못하고 말았다.
0: 그리고 며칠 뒤인 11월 10일 의원회관에 있는 강경식 부총리방으로 국민회의 김원길 정책위 의장이 방문합니다.
4: <웃음> 어, 아이고 정책위 의장께서 어쩐 일로 저다
5: 찾아주셨습니까? <웃음> 어, 뭐 겸사겸사해서 들렀어요. <웃음> 음. 근데 지난달 말에 뭐 사표를 쓰셨다면서요?
4: 아, 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 그건 그건 또 어떻게 하셨습니까? 음, 사실이었군요. 뭐, 뭐, 저희 경제팀은 경제가 안 좋을 때면 항상 하는 일입니다. 그래서 사표를 늘 품에 지니고 다니죠. 어, 금융개혁 법안 통과가 무산된 직후이고 어, 다음날은 중요한 종합대책 발표도 있어서 또 한번 대통령의 신임을 확인해야 할것 같아서였습니다.
5: 그래도 저 대통령은 뭘 하시던가요? 어
4: 하느라고 내지만 죄송하게 됐다고 말씀드렸는데 마,
5: 별 말씀 없었습니다.
0: 아 음.
5: 강부총리, 예 강부총리께서. 금융개혁법에 너무 집착하고 있다는 말들이 국회 주변에서 계속 나오고 있어요. 알고는 계십니까?
4: 반드시 확인해야 할 일입니다. 금융개혁법안만 통과됐었다면 자금의경제 문제도 없었을 겁니다.
5: 아무리 그래도 그렇지 배수의 진까지 치는 건 너무하잖아요. 야당 내에서 제 주변 사람들은 뭘 하는 줄 아십니까? 지금은 외환 문제를 풀어야 할 부총리가 외환위기를 볼모로 국회를 협박하는 일에 집착한다는 거예요? 하, 그건 오해입니다.
4: 지금 마저 금융기업 법안들에 손대지 않으면 기회는 다시 오지 않습니다. 금융 개혁이 안 되면 외국에서
5: 돈도 안 빌려줍니다. 아 그래도 아 지금은 그 외환 상황이 얼마나 어려운지를 국민에게 알리고 정부 차원에서 대책을 세워야 한다는 얘기예요. 이래 순서상 음. 대통령께는 보호가 들어가고 있습니까?
4: 아 외환 상황은 대통령께 계속
5: 말씀드려왔고. 내일도 보고드릴 참입니다. 아이 그 대통령이 알고 있다면왜 대책 하나가 안 나옵니까? 왜 어째서 그런 거죠? 혹시 그 대통령에게 정확히 보고하지 않는 건 아니요? 그럴 리가 있습니까? 하
4: 말씀이 좀 지나치십니다. 유과장, 어젯밤 회의 결과 정리 다 됐습니까? 아, 예, 됐습니다. 아, 여기 있습니다.
9: <웃음>
4: 어디 봅시다. 뭐 이렇게 말아. 금융기약법안 통과, 종금사 정리대책, 환율대책 부실채권 정리대책. 가만, IMF 구제 금융... 이거... 일곱 번째 항목, IMF, 일본 등과 외자 조달 협의라는 문구는 빼고 다시 만들어요.
0: 예? 그건 협의되지 않았어요. 1997년 11월 9일 밤, 강경식 부총리가 주관한 재경원 회의에서는 분명 IMF, 일본 등과 외자 조달 협의 문제가 논의된 적이 있습니다. 그런데 강 부총리는 이런 사실을 왜 삭제하도록 했을까요? 훗날 외환위기 환란사건 공판에서 이렇게 주장합니다.
4: 1997년 11월 10일 세종도 종합청사에서 유지한 과정이 가져온 대통령 보고문건을 받은 사실이 있는데 문건 7번째 항목에 있는 IMF 일본 등과 외자조달 협의라는 문구를 삭제하도록 했습니다 거기에 이유가 있었습니다 보안 때문입니다 대통령께 보고드리는 문서에 i m f 협의한다는 내용이 들어가면 IMF와 협의한다는 자체가 외부에 보도됐을 때 오는 혼란을 생각하니 그런 상황은 막아야 한다고 생각했습니다. 회의 결과 7개 항목을 윤중현 실장에게 정리해서 가져오라고 제가 그렇게 지시를 했는데 그 아래 과장이 갖고 왔습니다. 실장이 직접 갖고 왔으면 청와대로 그냥 그대로 가지고 갔을 것입니다. 그런데 과장이 갖고 왔기 때문에 대통령한테 보고가 됐을 때는 파장에 대한 보안성에 대해서 자신이 없었습니다. 그렇기 때문에 여기에서 삭제한다면 이것은 과장이 보았을 때 대통령에게 보고하는 데서 최종적으로 빠졌구나 그렇게 생각하게 함으로써 보안이 완전하게 지켜진다고 생각했습니다.
1: MBC. KDI 공동기획 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세이 잠시 후 제45화 IMF로 가는 길 2부가 이어집니다. MBC 라디오 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세이 제45화 IMF로 가는 길 2부 1997년 11월 10일 강경식 부총리와 김인호 경제수석은 문제의 7번 항목이 삭제된 회의 내용을 가지고 대통령 보고에 들어갔다.
2: 각하,
4: 저희 경제팀이 최근에 가진 회의를 통해서 몇 가지 의견을 도출했습니다. 음, 들어봅시다. 우선 제가 보고 말씀 올리겠습니다. 단기 자금의 만기 연장이 제대로 안 되고 있습니다. 아, 그래서 우찌한다니 정리기금 확대가 필요할 것 같습니다 그리고 금융개혁법안은 무슨 일이 있어도 이번 회기안에 통과돼야 합니다 아, 금융개혁법
10: 아, 정치권은 전혀 관심이 없는데 통과되겠네
4: 아, 또 뭐가 있나 기본적인 대책으로 금융시장 안정이 안되면 IMF 구제 금융지원도 검토해야 할것
10: 같습니다.
1: 강경식은 훗날 그의 저서에서 그날의 보고를 우울한 보고라고 회고했다. 여러 경로로 어려운 경제 상황을 보고받았고 IMF행에 대한 얘기도 김인호 수석이 이미 보고했기 때문일 것이다. 어쨌든 그렇게 해서 11월 10일은 강경식 부총리가 김영삼 대통령에게 IMF행을 처음으로 거론한 날이 됐다. 그런데 공교롭게도 바로 그날 국내 주가는 오름세로 돌아섰지만 환율이 폭등했다
9: 어 부총리입니다 김기환입니다
1: 김기환은 강 부총리가 해외경제 홍보를 위해 취임 직후 김 대통령에게 요청해 만든 순회 대사였다
4: 어김 대사 어젯밤에 피셔 부총재한테서 전화가 왔었습니다
9: 아 그래요? 좋은 신호 같군요
4: 예 우리 외환 상황을 어느 정도 이해하고 있는 것 같았습니다
9: 피셔 부총재야말로 유능한 사람이죠.
4: 피셔 부총재가 강도시 총재를 만나보는 게 어떠냐고 제안했습니다.
9: 예, 당연히 그래야죠. 근데 완벽한 비밀이 전제돼야 합니다.
4: 물론이죠. 그래서 말인데 뾰족한 방법이 없어요.
9: 어, 부총리께서 직접 움직이시면 보안에 문제가 생길 가능성이 크죠.
4: 그렇다고 군용기를 쓰기도 그렇고...
9: 아닙니다. 보안이 문제라면 대통령 제가 받아서 군용기라도 써야죠. 이렇게 중대한 문제를 비행기 편이 장애가 돼서는 안 되죠.
4: 아, 다른 방법은 없을까요? 어,
9: 다른 방법이라면 오라고 하면 되잖아요. 아,
4: 강도시 충재를요
9: 예, 그럼요. 그게 제일 좋은 방법이에요.
4: 아, 그것도 방법이군요. 그 문제는 제가 절차를 알아보겠습니다. 대신 김대사는 강드씨와의 연락을 전담해 주세요.
9: 예, 알겠습니다. 어렵지 않아요.
4: 아, 주말에 한국에 들어오면 제일 좋겠고 좀 사정이 여의치 않으면 가까운 제3국도 고려할 수 있습니다.
0: 그렇게 강부정리는 강드씨 IMF 총재를 서울로 불러드리기로 하는데 그 다음 날인 1997년 11월 10일 홍재영 전 부총리가 김영삼 대통령에게 전화를 걸어옵니다. 아이네다.
10: 아홍 부총리가 우잔일이고요카
2: 요즘 경제 때문에 걱정이 크시죠?
10: 아이 그래만 뭐 만날 걱정이다아 그런데 우짜니
2: 각하 외환 이기 문제로 최근에 보고 받은 게 있으십니까?
10: 아마 뭐 보고야마 뭐 노상 받는 일이지 뭐. 아우째그래
2: 각하 제가 보기에 상당히 심각한 상황 같습니다.
10: 아 뭐가 심각하다 카노?
2: 외환 부족 사태 말입니다.
10: 아니, 안 그래도 그런 내용을 오늘 아침에도 부총리하고 경제 수석이 보고했다.
2: 보고된 내용보다는 좀더 심각한 상황 같습니다.
10: 아 그래? 아 얼마나 심각하나.
2: 외국 금융기관들이 국내 은행에 빌려준 돈을 회수하고 있습니다. 문제는 현재 외환 보유인데 <웃음> 조만간. 바닥이 드러날지도 모릅니다.
1: 김영삼 대통령이 홍 부총리의 전화를 받은 그날 밤 9시 30분쯤 대통령은 한국은행 이경식 총재의 집으로 전화를 걸었다. 이경식 총재는 최근에 경제위기에서 오는 압박감을 풀기 위해 스카치 양주를 한두잔 마시며, 막, 잠에 들려는 찰나였다.
6: 아, 예, 카카. <웃음> 말씀하십시오. 아, 이
10: 총재. 내 오늘 홍재영이한테 전화를 받았네, 말이지. 아, 경제가 이래갖고 되는기가, 에이그 애안이, 바닥이라 카던데.
6: <웃음> 예, 카카. 아무래도, 큰일이 날것 같습니다. 음 말씀하신 대로 외환이 위험합니다.
10: 아, 그래가 내가 이 밤에 이청지한테 전화한 거 아이가? <웃음> 아, 그래. 애환이 울나 어떻게 위험한 거야? 어이? 인자 내한테 좀다 털어놔봐.
1: 당시 위기의 핵심은 외환 보유고였다. 이미 대통령은 홍재영 전 부총리로부터 전화까지 받았지만 이총재로부터 좀더 심각한 소식을 듣고 있었다.
6: 다카, 이래가지고는 큰일 납니다. 국가 부도 납니다. 외환이 바닥나고 있습니다.
10: 아이, 국가 부도라이. 하 아, 참. 아, 그라믄, 우자노
6: IMF로 가야지요. 아, 감모 아, 예앞에서돈 꾸는 거이 사실 그리 대단한 일 아니지 않습니까? 시중은행이 다른 은행에서 돈이 잠시 부족해 돈 꾸는 것이나 다를 바 없습니다. 그 자체로 크게 우려하실 일은 아닙니다. 아,
10: 그라모 감모대기지그 왕관.
6: 에, 그건 제제제 제, 제 권한이 아닙니다. 예. 내일 김인호 수석 불러서 외환 사정이 나쁘다는데 어떻게 할 거냐고 강하게 명하십시오.
10: 아, 그래, 알았다.
6: 당시
0: 이경식 총재는 재교원이 다른 대안을 검토하느라 시간만 허비한다고 판단하고 있었던 것 같습니다. IMF 구제금융 쪽으로 한시라도 빨리 가야 할 상황이라는 걸 당시의 통화 내용에서 알수 있죠. 일부 언론은 김영삼 대통령이 외환위기 실상을 알게 된게이 전화 통화였다고 하지만 사실은 그렇지 않습니다. 이미 김인호 경제수석과 강경식 부총리 두 사람이 대통령에게 IMF권을 보고한 뒤의 일입니다. 그 심각성에 대한 강도의 문제는 있을 수 있겠죠. 어쨌든 이경식 한국은행 총재의 말대로 다음날 대통령은 김인호 수석을 호출합니다.
10: 하카 찾으셨습니까? 아 그래 김수석 IMF 협조 용자를 받기로 했나? 저 아직은 아닙니다. 아 어제 홍재영 전 부총리가 전화를
4: 했어요. IMF 얘기를 하던데 우지대기 부총리하고 제가 보고 들은게그 내용들입니다. 그래 보고 들인 대로 부총리가 한국은행 총재하고 지금 신중하게. 검토하고 있습니다 아, 아까뭘 그래 좀 신중하게 검토를 오래 하는 카카 IMF로 가는 문제는 단순히 경제 문제만이 아닙니다 정치적으로 매우 민감한 사안입니다 그래서 부총리의 판단을 기다리시는 것이 좋겠습니다 그래? 예 카카 부총리가 여러 가지를 감안해서 결정한 후 건의를 하면 이를 받아들여서 각각에서 결정하는 모습을 취하는 게 좋을 듯합니다. 아, 그럼 뭐. 언제쯤 결정될게요? 지금 강경식 부총리가 비밀스럽게 진행하고 있습니다. 아마 빠르게 진행될게니 음.
1: <웃음> 다음 날 새벽 강경식 부총리에게 전화를 걸어온 사람은 김인호 경제수석이었다.
4: 어? 어 김수석, 이 새벽부터 어쩐 일이요저 출근 전에 알려드릴 아, 게 있었어요. 아, 뭔데 그래요? 각각에서 여러 채널을 통해서 IMF 얘기를 들으시는 모양입니다. 그렇겠죠. 결국 각각에서 IMF로 가야 한다는 생각을 굳히신 것 같아요. 아, 그래요. 주변에 있는 다양한 사람들의 의견을 들으시는 건 좋지만... 당장은 우리가 경제팀 컨트롤타워에 앉아 있는데 우리 보고는 가볍게 들으시는 것 같아서 좀 그렇군요 우자겠습니까? 각하는 특히 저 홍재영 전 부총리라면 덮어놓고 믿어주시는
0: 게 있으니까 막 그를 해야죠 하... 당시 김영삼 대통령이 IMF로 가는 문제를 얼마나 심각하게 생각하고 있었을까요? 정부 밖의 외부 인사들은 IMF로 빨리 가야 한다며 대통령을 재촉할 수도 있었을 겁니다. 그런데 대통령은 정부 내의 경제팀보다는 바깥 인사들의 정보에 더 귀를 기울이고 있었던 게 사실입니다. 균형을 잃고 있었던 것이죠. 혹시 김영삼 대통령이 외환위기보다는 자신을 연루시킨 야당과 시민단체의 공세에 더 신경을 쓰고 있지는 않았을까요?
10: (목소리도) 봐라 김수석 예 카카 법원이 그 헨처리를
4: 집행유예 내린 것 같고 무신 말들이 나오네. 보도만 보면 경실련이나 참여연대 같은 시민단체 그러고 야당들인데 권력형 비리에 대한 온정적인 태도 아니냐는 지적이 제일 많습니다.
10: 아 헨처리 걔는 권력이 없는 아인데 아, 무신 권력형이야. <웃음> 에이 아 됐다만 다른 보상 없으면 가봐. 아, 예 가까.
1: 그리고 잠시 후 대통령 집무실에서 단독 대면 보고가 이어진다. 독대를 청한 사람은 청와대 경제수석실 윤진식 조세금융비서관이다. 그는 직속상관인 김인호 경제수석 몰래 단독 보고를 청했는데 민정수석실 김광일 특보가 주선했다. 일개의 비서관의 대통령 단독 보고는 드문 일이었다.
8: 가까 죄송합니다. 안무신 아, 일로 이래 보고를 하자캔. 일전에 홍재형 전 부총리의 전화를 받았습니다. 아, 홍 부총리. 그 내하고 통화를 했는데. 아, 그래서? 가깝게 작금의 상황을 솔직하게 전해드리는 게 좋다는 말을 들었습니다. 제가... 각하 빚는건 경제수석도 모릅니다. 제가 오죽하면 상하관계 무시하고 직보를 드리겠습니까? 그래, 그게 뭐고? 각하, 외환 상황이 하루가 다르게 악화되고 있습니다. 해외시장에서 국가신인도가 계속 떨어지고 있습니다.
10: 아, 애한 상황 나쁘다는 걸
8: 이미 알고 있는 기구. 그래서 이런저런 사정 볼것 없이 당장 국제통화기금의 지원을 받아야 합니다. 안 그러면 한달 안에 국가부도가 날 수도 있습니다. 아, 홍재희도
10: 그 비슷한 말하더 이만.
1: 김영삼 대통령의 마음이 흔들린 결정적인 순간이었다.
10: 윤 미석아, 예. 그 솔직하게 말해보거라. 지금 이 상황을 누가 제일 수습을
8: 잘하겠나? 역시 홍재형 전 부총리가 어떨까 싶습니다. 홍 부총리, 좋지. 금융을
10: 그 잘아니까 아 그런데 홍재인는 벌써 부총리를 해뿌려가지고 다시 부르기는 좀 그렇고 그
8: 통상산업부 장관 임창현이는 어떤... 임 장관도
0: 나쁘지 않다고 봅니다. 김영삼 대통령의 마음속에 강경식 경제팀은 이미 경질돼 있었습니다. 당시 경제팀 발언을 추려보면 그동안 대통령은 경제팀으로부터 꾸준히 외환위기의 징후를 보고받았습니다. 그리고 그때마다 특별한 지시는 없었고 잘 대처하라는 정도의 일반적인 지시사항이 있었다고 하죠. 김인호 경제수석은 훗날 이런 발언을 남깁니다.
4: 어, 대통령께 보고할 때 거두절미하고 IMF로 가야 합니다 하는 것과 상황을 설명하고 나서 자금 조달이 저의치 않을 때는 IMF로 가야 합니다 하는 차이가 있습니다. 강경식 부총리나 저는 상황부터 설명을 하고 뭐 여의치 않을 경우에는 IMF로 가야 한다고 보고를 하는 그런 스타일입니다. 그게 아니고 IMF로 가야겠습니다 라고
0: 했다면은 아마
4: 좀더 심각하게 생각하셨을지도 모르겠습니다.
0: 강경식 부총리와 김인호 경제수석은 후일 IMF 관련 보고 누락의 혐의로 외환위기의 주범으로 몰렸고 청문회는 물론 직무유기와 직권남용의 혐의로 법정에도 섰습니다 그러나 검찰의 뜻과는 달리 재판부는 대통령에게 축소 보고를 했다고 볼만한 증거가 없다고 판단했습니다. 또, 강경식 부총리가 고난을 남용해 기아사태 처리를 지연시키고 외환시장 개입을 중단시켰다는 공소사실에 대해서도 무죄를 선고했습니다. 경제부총리로서의 타당한 정책 집행이라는 것이죠. 경제정책 담당자 몇 명에게만 실질적 책임을 묻기에는 너무도 총체적이고 구조적인 문제였기 때문이었을까요? MBC KDI 공동기획 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세이
1: 제45화 IMF로 가는 길 극본 조수연, 기술 최만식, 음악효과 차석호, 연출 이승곤, 신성훈